0: «Rehmann», «S.O.S. Sick of Silence». Herzlich willkommen bei SR4 und herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», «S.O.S. Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo wir man über Sachen redt, wo sich viele nicht getraut, darüber zu reden, weil sie meinen, wenn ich über meine psychische Gesundheit schwätze, dann meinen alle, einen Vogel. Einer, der seinen Vogel in der ganzen Schweiz <lacht> präsentiert, <lacht> regelmäßig, also in, in, in regelmäßiger Abstand, ist der Chima oder eben, kann das als Gianmarco Schmidt.
1: Yes, hoi Robin. Und
0: Du gehst schon immer sehr offen mit deiner psychischen Gesundheit um und momentan äh, verarbeitest du die auch musikalisch in einem Album, ja. wo jetzt am Freitag rausgekommen ist. M machen wir es gerade durch. Komm, mhm. Mach gerade deine Promo. Was ist das für ein Album? Wo äh,
1: also es ist, äh, am 21. kommt es raus, wie gesagt. Ähm, es heißt «Schwarzer Rucksack». Schon das ist eine kleine psychische Anspielung. Und es sind elf Tracks da drauf und die befassen sich plus, minus alle mit Aspekten von mentaler Gesundheit, von psychischer Gesundheit. Ähm, auf verschiedene Arten. Also, es ist kein Lehrmittel, und es ist auch nicht äh, Doktorarbeit. Also, es ist sehr emotional. Es ist nicht, nicht rational erklärt und so. Aber es äh, setzt sich wieder mit, äh, mit, mit der Stimmung auseinander, die ich mittrage. Und ja, und es ist nur digital erhältlich. Also, man kann es nicht kaufen, man kann es nur anlosen.
0: Auf dem Streaming-Account. Ja, ja,
1: welches Programm man da bevorzugt, welcher von den teuflischen Anbietern ja. von Streaming-Musik.
0: Aber was du quasi machst, ist Peer-Arbeit. Weil du hast quasi von der Pike an die ganze schwarze psychische Herausforderung am Kessel bekommen. Ja,
1: ja. und auch äh, gerade umgekehrt, im Prinzip schon relativ früh, also mit 16 ist schon angefangen, das auch thematisieren, öffentlich Und das ist, ja, das halten wir noch. Jetzt, Jetzt finde ich es sehr angenehm. Zeitenweise ist es ein bisschen... Schwierig gsi da eine Balance zu finden, weil ich bin ja auch nicht immer unterwegs mit dem gesenkten Kopf und traurig. Und dann gibt es auch, auch komische Gespräche, wenn die Leute mir erleben in einer guten Stimmung, dann gibt es ja, aber hast du nicht?» und «Hast du nicht gesagt, dir gängst Und das ist immer so ein bisschen schwierig, den Jetzt-Zustand und den Ist-Zustand nebeneinander zu führen, aber ja.
0: Ich wünsche mir eine Welt, wo nur Menschen wie du unterwegs sind. Das klingt also, jetzt ein bisschen komisch, aber es ist so gewesen, dass ich auch, wie also wir teilen etwas, wir sind beide mit einer, mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen, und ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte können der Schule sagen können, meine Mami trinkt. Aber es war mir bis 30 nicht möglich. Gewesen.
1: Ja, wir haben, wir haben ja schon mal über das, über das Gerät. Und das ist. Ja, also die Schwierigkeit mit dem, mit, mit dem Kommunizieren über die eigenen Eltern ist, ist die, die Abhängigkeit von ihnen. Mhm. Also, du bist als Kind ab, bis zu einem gewissen Grad abhängig und nachher natürlich auch, wie soll man sagen, so Wasser auf Steinmässig bearbeitet, was Familie betrifft. Also auch Familie hat ja einen gewissen Wert, wo in der Schweiz direkt als Nestbeschmutzer gilt, wenn du außerhalb von Familie über das redest.
0: Und ich konnte erst können über meine Mutter reden, wo sie gestorben ist. Vorher voilà. habe ich es nicht geschafft. Voilà.
1: Ja, und meine hat auch für mich sterben, bevor ich
0: über sie reden konnte. Ja. Mhm. Ja, das, das finde ich stark, weil ich wünscht mir eben, man würde sich das mehr getrauen. Aber wie du sagst, es ist nicht nur einfach, so offen und ehrlich über seine Emotionen zu reden?
1: Ja, und vor allem über Drittpersonen dann auch noch, oder? Also, ich mhm. meine, sich selber definieren, das, irgendwann fasst man den Mut vielleicht und, und kommt raus aus dem. Und das ist meistens nicht das, was, was einem die Schwierigkeiten bereitet. Die Schwierigkeiten werden einem dann bereitet, dadurch, dass sich die Geschichte nicht als, als Ego-Punkt erzählen sondern dass andere Leute betroffen sind müssen für so etwas. Also, mhm. es gibt mindestens Einwirkung, oder? nennt man die Leute und die Leute werden vielfach durch das auf eine Art konfrontiert, wo es gar nicht könnte mit umgehen, was an der Sache liegt. Und dann wird es wirklich schwierig. Also, also bin ich eine
0: psychisch kranke Person, leide ja das ganze Umfeld mit. Richtig. Und richtig. meistens ist das eben versteckte Krankheit, unsichtbare Krankheit. Du drehst sie nach außen, du drehst ja. sie auch an deinem Körper. Du hast auf deinen Handrücken Smiles, das ja. ja. Lachens und das Hüllens. An ja. deinem Hals steht äh, Veritas Odium Parit. Ich ist ja. richtig.
1: Ja. ja. Heißt, ja, ja.
0: Wahrheit erzeugt Hass.
1: Ja, genau. Die Wahrheit macht weh, sagen wir auf Schweizerdeutsch. Ja, ja voll.
0: Also, du zeigst quasi gegen außen wie es in der drin aussehen.
1: Ja, voll. Es sind auch überall Fragezeichen auf meinem Körper, was auch so ein Indiz ist. Und auf meiner Brust steht auch noch Party ist vorbei. Ja.
0: <lacht> also,
1: ja. Ja, stimmt. Ich habe mich da als Lid fassen für meine eigenen Gedanken, aber es missbraucht. Es hat zwar nicht funktioniert. Ich habe immer gemeint, es mache ich es einfacher, wenn man es anschreibt, aber Fra die Leute stellen noch mehr Fragen. Also. Und es,
0: man sieht es auch, wie du <lacht> daherkommst. Also wenn man jetzt so vergleicht, es gibt ja die Leute, die äh, ihre psychische Gesundheit im Fitnessstudio therapieren <lacht> und sie dort anfangen zu pumpen bis zum äh, Maximum. Oder?
1: Hast du gerne gesagt, ich bin dick?
0: <lacht> das ist ja, also eben, ich habe ein Übergewicht.
1: Das ist ich absolut. Aber
0: gut, wie du das treist? Es, es ist wunderschwierig. <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, äh, kurzer Ausflug, äh, ja. Fatshaming. Es ja. War die Dings gesehen, die, die, die Werbekampagne von denen mit diesen dicken Hünd. Es gibt jetzt so dicke Hunde Ah, ja, ja, das war heißt,
1: gerade diese Woche das Thema mit den fetten Hunden. Da haben sich Katholiken aufgeregt und Hundezüchter oder wie ist das gange Aber
0: auch die, die wegen Fettshaming, die sagen, ja, das ist nicht lustig, wenn jemand dick ist.
1: Ja, aber die und, Werbung ist sau lustig
0: ja, die Idee ist, dass es kurze <lacht> weg sind ja, ja. bis zur nächsten Dennerfiliale und drum
1: also bei mir ist es natürlich schon anders abgegangen. Ich habe mir dann vorgestellt, die Leute, die am Freitagabend um 8. Uhr beim Dinner sind, mit ihren zelten bewegenden Hunden. Also ich habe mir eher das mit vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber ich muss schon sagen, eben weiss, so Sachen. Also so wie geht meine Wokeness nicht, dass ich mich über so Sachen aus dem Standpunkt aufrege. Ich, denke, ich finde, die Fettläubigkeit ist definitiv etwas, was man noch viel mehr kann thematisieren kann als psychische psychische Gesundheit, ich.
0: Aber würdest du mit mir da zusammengehen, dass das auch ein Teil ist von der Psyche? Also, dass, dass es schwierig ist für einen Menschen, der äh, psychische Herausforderungen hat, diszipliniert zu leben? Oh,
1: ja, ja. ja, 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 da gibt es nichts zu rütteln. Ja, natürlich, du brauchst ja so viel von deinem Hirnspeicher schon zum Einordnen von deinen ersten und zweitrangigen Problemen, dass, dass der Körper an sich halt erst auf dritter bis fünfter Stelle kommt und das ist, ist halt einfach fucking schwierig wirklich eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, wenn du in einem Zustand bist, wo du selber gar noch nicht so richtig weißt, wo du hin musst, wie du musst, sie und, und wie du es herkriegst, dass du wieder Balance hast und erst wenn du das wieder hast, kannst du die wieder einfacher auf, auf die physis konzentrieren, wo da muss natürlich dazu pflegen Also bei mir, ich muss es vielleicht, vielleicht noch erklären, also ich sehe jetzt, also ich habe Übergewicht, ich bin relativ dick, aber ich mache auch viermal in der Woche Sport, was mhm. man nicht sieht. Also das ist wahrscheinlich dann eben, bei mir ist es eher auf die Psyche, dass es mir gut geht, weniger auf der Bauch. Ich bin nicht so bauchlastig Training, ich schwimme viel.
0: Aber... Also. Kontrolle ist bei dir ein grosses Thema. Dass ja. du irgendwie das Leben unter Kontrolle haben kannst. Struktur ist alles.
1: Ja, ja, ich muss Tagesstruktur haben. Ich muss, muss jeden zweiten Tag muss irgendwie Bewegung haben. Ich muss schauen, was ich esse. Und noch viel mehr, was ich trinke. Ich, muss, ich kann mir nicht jede Woche einen Ausgang leisten, im Sinne von psychisch. Also sprich, ich brauche nicht zu downen nach einem Ausgang. Ähm, ja, und auch beruflich habe ich mich so orientiert, dass ich etwas mal, wo mir Spass bereitet, also wo ich mit Musik zu tun habe. Es ist, es ist ein Ausbalancieren. Und es bleibt so immer. Es ist immer wie, wie die, wie die Übigs skateboards die es da gibt, die Balancierdinger. Ja. Wenn du einmal weisst, wie es balanciert, ist es immer noch gewackelig, aber es sieht schon mal stabiler aus.
0: Aber deine psychische Gesundheit fit zu behalten, ist Herzbrot. Das ist die grösste Taktäglich. Aufgabe von meinem Leben, ja, sicher. Ja. Weil du weißt wie es aussieht, wenn man es nicht unter Kontrolle hat. Genau, weißt?
1: wenn ich mir eine Woche okay. gehen lasse, habe ich das Problem.
0: Erklär mal für jemanden, der das nicht kennt. Das Problem, der schwarze Rucksack, wie wir ihn nennen. Den <lacht> also also der
1: schwarze Rucksack kann natürlich x-Problem sein. Ja. Also, das ist jetzt nicht, nicht unbedingt irgendein Spezifisches. Aber bei mir, wenn ich also ich kann es ich konkret benennen, anhand von etwas, was mir passiert ist letztes Jahr, ziemlich genau um dieser Zeit, hatte ich eh schon so ein bisschen Base, weil es wird Winter, es wird dunkler, es ist alles ein bisschen schwierig. Und dann haben wir den Fuss geschlossen Und das heisst, ich konnte eine Woche lang nicht mehr laufen. Das heißt ich konnte nicht können schwimmen gehen. Ich konnte auch nicht irgendwo arbeiten, sondern ich musste alles daheim machen. Und diese Woche hat natürlich gelangt, zu um mich um einfach zuerst körperlich wie... wie also wie unter dem Druck vor der Welt quasi mal zuerst einfach auf den Stuhl herpflanzen und einwachsen. Und nachher geht dann mit dem der Geist auch immobil. Also er fängt sich an, in seine eigenen vier Wänden zu orientieren, schaut nur noch in einen Bildschirm und saugt dort alles auf, was er nimmt. Und das ist dann bei mir der Punkt, wo es dann einmal schwierig wird. Wenn ich das zwei, drei Tage habe, ist schon dann merke ich es, dann werde ich restlos. Und wenn ich eine Woche habe, werde ich langsam lethargisch. Dann werde ich schwer, dann werde ich müde, dann werde ich... Dann merke ich richtig, wie es mich reinzieht.
0: Wie sieht der mütle aus?
1: Der schläft erstmal viel mehr. Also der schläft bis zu 16 Stunden am Tag. Der kehrt im Prinzip das Tag-Wach-Verhältnis schon mal um. Ähm, er meldet sich nie, Er ähm, geht nur noch aus dem Haus, wenn er so etwas Post im Dorf laden. Das heißt 10 Meter runter, 10 Meter hoch. Ähm, ich bin viel aktiver denn auf Social Media. <lacht> Fällt auch mir der sprachliche Umgang mit den Leuten. Und ich ernähre mich recht willkürlich plötzlich. So, mhm. Möglichst schnelle Befriedigung, viel Zucker. Ich trinke dann meistens auch noch ein bisschen so am Abend. Also es ist schon ein so larifare Leben. So wie wenn, ich, wie wenn ich Ferien hätte, aber ohne Ferien.
0: <lacht> wie oft sind die Phasen?
1: Ja, also jetzt, das ist das letzte Mal, was wirklich recht reingezogen hat, ist letzte Jahr im Herbst. Und jetzt das Jahr war eigentlich wirklich gut, gewesen, weil ich habe nie etwas körperliches gehabt Das heißt ich habe eigentlich immer Sport können machen. Ich habe, ich habe, ich habe, diesbezüglich wirklich Schwein und auch alle grösseren Projekte haben sich irgendwie erledigt. Ich haben eine fixe Arbeitsstelle schon seit Längerem, wo ich, wo ich mehrmals brauche, auch fix reingehen. Und also das heisst, das Jahr war es okay. Gewesen. Also ich würde sagen, letztes Jahr im Herbst, ab September bis etwa November, war es sehr hartes Büro
0: gewesen. Wie bist du wieder rausgekommen? Äh,
1: also, was... I'm die Strategie, die ich dann habe, ist wie so einen Shutdown in die andere Richtung machen. Also Nachdem ich so merke, jetzt ist es nicht mehr gut jetzt habe ich zu viel Druck oder bin eben behäbig, ich werde zu faul, fange ich an, die Lebensmittel zuvor zu kappen, also mhm. sprich Hungern. Und, und äh, sicher alles abstellen, was irgendwie negativ auffällt, dass ich möglichst schnell, möglichst klar bin. Und dann gibt es nur noch Bewegung. Mhm. Dann muss ich einfach eine Woche lang jeden Tag irgendwie Sport machen. Und dann habe ich nach dieser Woche wieder das Gefühl, so, ah, okay, jetzt, jetzt spüre ich mich wieder in dem Sinn. Also, es ist so wie ein Verlust der eigener Wahrnehmung, wo du dann wieder zurückdämmt.
0: Du hörst doch irgendwie auch nach Rasssteuerung, oder? <lacht> du verwirrst so.
1: mich auf einen, auf einen guten Punkt. Also, wenn ich, also das ist jetzt das erste Mal, als ich das jetzt öffentlich sage, mhm. aber mit meiner Frau habe ich das durchaus auch schon diskutiert, mhm. ob das langsam auch Richtung Essstörung geht, was ich da habe. Mhm. Weil ich muss relativ hart eingreifen, dann, und es ist nicht immer dreimal am Tag normal essen, wenn ich jetzt esse, wenn ich, wenn ich sehr bewusst vorgehe, sondern eben dann wird ja, ja, also es ja und es geht schon in, in ganz komische Richtungen. Dann, ja.
0: Also ist so hedonismusphase kann ja. man um fast sagen, die du überstellst und dann aber in der Phase, in der du richtig streng zu dir selber bist.
1: Ja, und weil ich meisten, wo ich Oral einnehme, habe ich auch irgendwie das Verhältnis zum Ranzen, dass ich dort muss den Zollstock her montieren muss. Also weißt du, alles, was dort reingeht, wird dann zur Gefahr.
0: Und wie streng du <lacht> zu dir selber bist, ist mir aufgefallen, wo du hier gefahren bist mit dem Zug. Du hast postet auf Instagram von Ryan Holiday, «Discipline ja. is destiny». Ja. Und der ist ja wirklich, das ist Selbstdisziplin- Bootcamp.
1: Ja, also ich bin ja strenger gläubiger Ryan Holiday Fan. Also ich bin da in der stoischen Philosophie extrem hängen geblieben mhm. vor etwa vier, fünf Jahren und habe alle seine Bücher gelesen. Das ist jetzt gerade das Neueste, Noch in der englischen Fassung, weil es noch keine Deutsche hat. Und ja, ja, es geht schon um das. Sich selber also sich selber durchstrukturieren und sich Quasi entfernen von allen Dritteinflüssen und das ist schon ein Weg, der sehr gut funktioniert für mich, was er schreibt, der Holiday.
0: Also bei dir gibt es denn so eine ganz oder gar nicht Phase oder Phase, wo du wirklich ganz strikt?
1: Ja, einfach wenn der
0: Selbstwahrnehmungsmechanismus
1: merkt, jetzt bin ich zu streng in die Richtung oder in die Richtung, gleiche ich wieder aus.
0: Extrem dann meistens?
1: Ja, ja, ich glaube, für den Körper ist es ein extrem. Also es ist immer on-off. Aber ähm, psychisch ist es nicht mehr so wild. Also, es ist so wie... Also kalte Entzüge sind inzwischen so eintrainiert, dass sie einfach wie nur noch das Go brauchen. Mhm. Mit allem Leiden, was es dann halt verursacht. Mhm. Aber, ähm,
0: ja. Du sprichst schon etwas an, was ich auch selber kenne, mit einer langen Phase von chronischer Krankheit, die Self-Medication. Dass ja. man selbst probiert, im Internet ja. Sachen zu bestellen, dass es einem besser geht. <lacht> Nootropics, äh, ja, ja. Opiat, Rezeptoren, Pulver. Alles. Oder, was immer es will. Nennen. <lacht> alles. Du lachst alles. Es gibt viele. Bist du dich auch wie viele, die psychische Herausforderungen haben, die ja irgendetwas suchen, wo ihnen hilft? Ja. Hast ja. du dich auf die Suche gemacht?
1: Ich habe. Und ich bin sowohl fündig geworden als auch nicht fündig. Lädt mich nach, ich bin interessiert.
0: Was, was, also was für, tut mir gut?
1: Also fangen wir mal an mit den Sachen, die wirklich etwas gebracht haben. Und jetzt äh,
0: sage aber nicht, früh aufstehen, joggen. Und nein, nein,
1: nein, 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 nein wir reden jetzt von der Stoff. Oder? Wir ja. von der Stoff. Also, was ich sicher sagen kann, was für mich persönlich eine immense Verminderung von meinen Ängsten gebracht hat, ist, ich habe etwa ein halbes Jahr lang noch so quasi noch Vorschlag von einem Experten eine Psilocybin mikrodosiert. Ui. Ja.
0: Wir jetzt eine, müssen wir jetzt eine Warnung loslassen, dass wir nicht die Leute...
1: Richtig, aber, das müssen wir unbedingt sogar loslassen. Es ist natürlich nicht legal. Also das ist sowohl in den sogenannten Zauberpilz- als auch in den psylozybin Trüffel drin. Und wir
0: aber, wollen niemanden animieren, das nein, nachzumachen? zu absolut Du nicht. erzählst einen Erfahrungsbericht, was Richtig. du selber erlebt hast.
1: Und ich bin für das auch verurteilt worden. Können wir auch gerne offen sagen. Ja. Also es ist im Zoll hängen geblieben und auch schon. Und ich habe dafür auch schon Bussen gezahlt. Also ich habe dafür bei der Polizei wegen dem. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich schlau gemacht. Und Mikrodosis ist etwas, was effektiv geholfen hat, auf lange Frist. Und die Ängste sogar bis zu. Ja, also. Ich habe sicher ein halbes Jahr nachher nichts mehr gehabt. Also im Sinne, dass ich keine Kein Herzrasen am Morgen, keine ewige Sorge, Zeug zu verpassen, Zeug nicht gemacht haben, weißt du, so das ewige müssen strukturieren müssen, um ja, die Struktur nicht zu verlieren. Hm. Das war plötzlich weg. Gewesen. Und das, also darum sage ich, das hat es für mich persönlich extrem gebracht.
0: Also besser als jedes Psychopharmaka, das du bis jetzt hast, können ausprobieren
1: Ja, wobei ich dir auch sagen muss, dass ich natürlich fünf, sechs Jahre auch nichts mehr dorthin genommen habe. Also ja. ich kann dir jetzt über aktuelle Psychopharmaka nicht viel sagen, außer das, was die Rapper sich jetzt hineinpfeifen als Freizeitdrogen. Aber ähm, den Rest weiß ich nicht so Bescheid. Aber ja, das ist... Das hat, das hat geholfen. Also das ist wirklich etwas was ich mir neu auch gesagt habe. <lacht> Wenn es illegal ist, das werde ich wieder unter professioneller Aufsicht machen.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit, dass du das
1: bekommst, ohne dass dich Strafbar Du kannst ins Ausland. Ja. Und dann kannst du. Und ich habe eigentlich auch gute Hoffnungen, dass vor allem, weil die Amis jetzt dort in der Forschung mhm. extrem fürs machen und dass das heute ja auch ein Thema ist. Also das ist Psychotropienbehandlungen werden dort angeboten. wie ketamin Ketaminbehandlung und ich weiß nicht was alles. Also dort gibt es eine und ich hoffe eigentlich, und es gibt auch inzwischen ein paar sehr gute Dokufilme, übrigens auch auf Netflix mhm. und so zu dem Thema, und ich hoffe, dass das so vorankommt, dass ich zu meinen Lebzeiten noch erlebe, dass es wieder legalisiert wird. Mhm. Weil es war legal in der Schweiz, mhm. muss man auch sehen. Also es ist erst etwa 20 Jahre illegal. Also vorher hat man dürfen. Es hat in Winterthur auch noch einen ich kann mich sehr gut erinnern. Und ähm, das hat man also können kaufen und konsumieren Aber das ist äh, jetzt definitiv sehr verboten.
0: Mhm.
1: Und warten wir mal
0: ab. Wie sich das weiterentwickelt, ja. wie Gras vielleicht da irgendwann legalisiert wird.
1: Wie vielleicht auch Gras. Wenn das für mich
0: nie funktioniert hätte. Ich weiß nicht, wie es dir das gegangen ist. Nicht
1: für die psychische Gesundheit. Das ist mir etwas für die Freizeit. Also, ja. also dort da habe ich nicht... Also nein. Dort sehe ich nicht einen Nutzen in dem Sinne. Aber ich kenne Leute, die es sehr viel Nutzen hat.
0: Aber es ist schon interessant, oder, dass sehr viele, die eben so psychische Herausforderungen haben, die nicht mehr klarkommen mit irgendeiner Psyche, sich so auf die Suche machen im Internet nach irgendwelchen Substanzen und auch sehr risikoreich konsumieren, weil man weiß ja nicht wirklich, was drin ist und bestellt es dann irgendwie von einem indischen Shop.
1: <lacht> ja, zum Beispiel einen indischen Shop, einen holländischer Vertrieb, was auch ja. immer. Ja, also ich glaube, die Risikobereitschaft ist auch darum so hoch, weil wenn du mal Psychopharmaka hast, dann, die Nebenwirkungen sind kein Spaß. Und, und wenn du DLS lesest und dann schaust du, was die anderen Sachen versprechen, dann ist die Balance schon ein bisschen ich das Gefühl. Also du, du gehst da auch ein Risiko ein, wo du, ich sage jetzt mal auf natürlicher Basis, vielleicht sogar... In Kontakt kommst mit einem Stoff. Und, und das ist also für mich immer noch das weniger große Risiko, als mit der Schulmedizin an den Hals werfen. Dort bin ich halt einfach grundsätzlich immer ein bisschen misstrauisch.
0: Mhm. Wie funktionierst du, du mit dem ADHS? Das hast du auch noch, oder? <lacht> ja, ja, ja also, du da Ritalin? Äh, nein,
1: nein, nein, nein. Wieso nicht? Bewusst nicht.
0: Ja, was hast du gegen Ritalin? Nicht.
1: Aber hat <lacht> ich bei dir mit... etwas also, es hat ja. anders, anderes. Es ist so wie eben, ich, bin, ich bin durch durch die Kur, die ich da gemacht habe, letztes Jahr eigentlich sehr, sehr ausglichener worden. Durch welche Kur? Eben, das Psylozibin-Mikrodosieren. Ah.
0: Also man darf ja nicht mehr offen darüber reden, aber rein theoretisch <lacht> könnte es sein, dass das schon noch in deinem Organismus drin wäre. Es,
1: es hält noch etwa ein halbes Jahr, sagt man. <lacht> okay. Also das ist ja, jetzt ist wieder Zeit. Also, ja. aber, ähm, also das, hat, das hat dort wesentlich geholfen immer noch fast nicht im Stand, nur eine Arbeit an einem Stück über mehrere Stunden machen. Das merke ich einfach immer noch, dass mir dort die Aufmerksamkeit fehlt für, für ein Task über lange Zeit. außer das wird physisch, wenn ich etwas bewegen oder handeln, dann geht es. Aber wenn ich muss denken muss, habe ich keine Chance. Dann, dann muss ich drei, vier Sachen nebeneinander haben, um überhaupt zu können organisieren. Also das, das Zerstreute habe ich immer noch. Die habe ich auch immer noch. Und ähm, meine Aufmerksamkeit, Spanning jemanden, die ein Gespräch zu wünschen. Also das merke ich schon noch. Aber es ist einfach das eigene Befinden in dieser ganzen Sache ist, ist anders geworden. Ruhiger.
0: Mhm. Momentan darf ich die Frage: Was nimmst du für ein Medikament? Bist du nichts? Gar nichts? Nein. Du hast ähm, oft...
1: ja. Also, ich mache mir ab und zu... So. <lacht> ich komme mir strafbar vorgeht Aber ich sage das jetzt alles. Oh Gott. Ja, also wirklich, ähm, ja, ich hoffe, die Leute wissen das. Also, ich konsumiere Kinderblut. THC, aber in, in Lebensmitteln. Also ich tue nicht. Kiffe. Ja. Das fragen mich so viele Leute. Ich habe noch nie im Leben gekifft, aber ich haben immer THC verarbeitet in Tee, in Suppen, was auch immer. Das konsumiere ich. Das, ist aber, eben, das weise ich wirklich ein bisschen mehr auf mein Freizeitverhalten hm. als auf meine psychische Gesundheit.
0: Alkohol ja. ist ja ein das Thema sagen, bei dir. Das, ja, sicher. Das Und habe ja, ich auch gleich erlebt. Ich habe immer eine alkoholfreie Phase, gehabt, sogar teilweise mehrere Jahre. Ja, Jahre, du, ja, 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 klar. Genau. Und nachher wieder äh, voll in die oder wie man so sagt, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin kulturell in einer Situation, mir über mich so aufregt, dass ich fast nichts trinke, dass ich dann eben trinke. Also, ja. also zum Beispiel, ich habe mir nie will, in so ein schuldhaftes Verhalten diesbezüglich, also ich habe nicht mit einem Schuldgefühl durch die Welt laufen und mich schlecht fühlen, wenn ich irgendetwas mache, also, auch trinken und so. Und ich habe zum Beispiel Winzer in meinem direkten Umfeld. ist mhm. also, der «Orange» von der Lyrica Sanalas, der hat einen eigenen Pinot Noir <lacht> der macht einen in seinem eigenen Rebberg. Und wo der gefunden hat, hey, mein erster Jahrgang ist da und wer will, ich habe es nicht über das Herz gebracht, um zu sagen, ich will keine Kiste haben. Im ersten Jahr habe ich gefunden, ja, ich will eine Kiste von dem haben. Und ich habe das auch mit den Leuten getrunken. Und ich habe gefunden, das war etwas Wertvolles, weil das war etwas, was er gemacht hat. sin Traum. Und dann hat er umgesetzt und dann haben wir es getrunken. Und ein ähnliches Verhältnis habe ich auch bekommen zum Feierabendbier in meiner Stammweiz, wo ja immer noch die gleiche ist, also jetzt schon 30 Jahre. Und... Beerbox, wie heißt du? Bierbox Tom's Bierbox. Ja. Also, ja. Und, und dort drin gibt es das einfach auch... Also, also, man müsste ein Jahrhunderttreffer landen, damit um dort einen Stock besoffen erleben. Aber, aber wir haben eine Bier das kann vorkommen. Was ist das heißt, so die
0: Menge und so Regelmäßigkeit?
1: Äh, Regelmäßig hättest du vielleicht einmal im Monat.
0: <lacht> also wo Bier trinken? Ja, ja.
1: Ah. Also nein, nicht Bier trinken, aber also, wo geht, und ah, Bier trinken.
0: Einmal im Monat, wo betrunken bist?
1: Ja, wo ich, wo ich dann wirklich in einem Lokal hocken bleiben und auch sagen jetzt ist es Zeit für einen Rausch und äh, sonst nicht so. Also wir haben, wir haben Bier daheim, wir haben es wie daheim, aber es ist nicht... Ja. Es ist... Also trinkst du
0: täglich Alkohol?
1: Nein, nein, ja. nein, bei weitem nicht. Aber eben, es ist für mich schwierig, dass das... Also es ist nicht schwierig zu sagen, aber die Folgefragen, was sich daraus ergibt, sind schwierig zu beantworten. Also zum Beispiel, eben, ich habe eine lange Phase von Abstinenz gehabt und ich würde jedem auch Abstinenz empfehlen. Mhm. Und ich glaube, es ist für mich zum oft und meistens und hauptsächlich keinen Alkohol zu trinken.
0: Mhm.
1: Aber durch die lange, lange Zeit und jetzt auch das Alter vielleicht zu einem Teil, hat es sich wie so die Angst, die zu dem Ganzen auch jetzt dazugehört, verwandelt in eine Gleichgültigkeit. Also mir ist Alkohol relativ egal. Aber wenn es einen Grund gibt, um zu trinken, oder der Alkohol selber einem einen Grund gibt, um zu trinken, dann sage ich nicht Nein. Mhm. Aber eben, das meine ich täglich. Also eben, eben wenn, wenn der Kollegin einen eigenen Schnaps erfindet, oder wenn die Kollegin ein Apero macht, <lacht> dann gehe ich dort und dann, dann schaue ich, was passiert. Aber es ist nicht, es ist nicht mehr ein, wie soll ich sagen, so, so, so sich selber Kastanien zum trinken. Das ist einfach nicht mehr. Mhm. Das habe ich vor ein paar Jahren noch gehabt, wo ich wirklich Und meine Frau würde wahrscheinlich auch immer noch sagen, ich hätte das immer noch so ein bisschen, dass ich, dass ich extrem tough zu mir selber bin in dieser Hinsicht. Aber Ja, ich habe einfach gefunden, es, es, es tönt komisch für mich, wenn ich sage, ich bin komplett abstinent. Aber die Tatsache ist einfach, es ist wenig. Also ich finde es
0: lustig, weil ich würde genau den gleichen Monolog losballern, wenn man mich fragen würde, wie du jetzt. Ja. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass wir mit alkoholischen Müttern aufgewachsen sind, wo wir gemerkt haben, was Alkohol alles kann anrichten kann. Und wir auf keinen Fall so wollen sie wie im Genau, Und
1: wir rechtfertigen uns dadurch natürlich auch gegenüber dem. Das ist bei mir definitiv mhm. so. Also Gerade in meinem Umfeld, in meinem Direkten, wo, wo Leute vielleicht auch meine Mutter kennen, ist es mir noch wichtig, mich dort auch immer emanzipieren und genau dort dann eben den Riegel schieben und sagen, mhm. aber das mache ich im Fall nicht. Du wirst mir nicht zwei Tage nacheinander sehen, du wirst, nicht, weißt du, du wirst mich nicht nächtelang im Lokal sehen, du wirst mich nicht sehen, mit zum Aufmachen von Leuten das wird einfach nicht passieren.
0: Das ist mir auch enorm wichtig. Das mit dem Aufmachen das klingt mir leider Ja, gut. Also, du weißt,
1: das <lacht> Austreffen ist schon gut. Also, aber, ähm, ja, ja, aber. Ja, aber
0: jetzt geht mir gleich. Weil, äh, für, äh, ich glaube, Menschen wie äh, du oder auch äh, wie ich, die so, so Erfahrungen gemacht haben mit Alkohol, auch vielleicht aus familiären Seiten, können nicht einfach locker Alkohol trinken, Nein. ohne dass der Kopf Nein. hinein spinnt.
1: Und ich habe auch, hab auch mein Umfeld entsprechend erzogen. Also die wissen natürlich auch Bescheid. Wenn die jetzt das Gefühl haben, zum Beispiel, sie sehen mir irgendwie eine Grenze überschritten, die sind inzwischen auf dem Instant Alarm. Also, ja. also mein Umfeld hat, den, hat Freude zu mir auf so Sachen hin, wie «Aha, du hast ein Bier bestellt!» <lacht> Also es ist, wie soll ich sagen, auch die sind gut eingeschult für das. Also die geben mir auch entsprechend die Signale, wenn sie das Gefühl haben, das hätte jetzt nicht machen sollen. Und das speichert sich natürlich. Das ist auch gut so. Also das direkte Umfeld ist dort sehr hilfreich, das muss ich wirklich sagen. Sie haben es nie dramatisiert, aber sie tun es auch nie Tabuisieren. Also, sie reden offen darüber, mhm. auch über mein Verhalten. Also, das ist gut. Das ist sehr gut.
0: Ja. Musik sollte ja in erster Linie Freude machen, oder, wenn man sie lassen, und dann aufbauen. <lacht> das sagt man oder? <lacht> ja, sagt man. Genau. Du machst aber etwas, was noch viel wichtiger ist: <lacht> ein Thema ansprechen, das schwierig ist, und zwar psychische Gesundheit, Depressionen, weil du das kennst. Du bist quasi Peer-Arbeiter. Ja. Du weißt, was man redet. Und du hast, auch, hast es auch bis ganz oben, wenn man kommt mit guten Tipps, wie zum Beispiel, du musst du schlafen, Schlaf wach. Der Rhythmus ein bisschen ja, besser. Äh, yeah. Aus der laufen, ja,
1: raus in die Natur laufen, trink viel Wasser, friss Kale. Ähm, yeah.
0: <lacht> und ich spreche deinen aktuellen Song an «Schwarzer Rucksack». Genau. Kannst du den auswendig?
1: Nein, aber all die Sprüche drin, die sind, also drin, das, <lacht> ist, das ist mega lustig. Der Entstehung des Songs war, nachdem wir gewusst haben, was das Thema des Albums ist, vom Album, ähm, ist noch der Beat irgendwie aufgetaucht. Das war jetzt der erste vom Album, der erste Song und, und auch die Single Single. Und der Biet ist aufgetaucht und dann ist es gegangen, hey, du hast genau etwa acht Stunden Zeit, dann sind wir morgen morgen wieder im Studio, dann hast du noch zwei Stunden Zeit, wenn du den willst, aufnehmen musst du ihn heute Nacht schreiben und morgen aufnehmen. Ich war in Bern und habe das gemacht und es ist wirklich, mir ist ab Sekunden 1, in das ist die Idee alles, was mir die Leute immer wieder gesagt haben, was hilft, weil das nervt so unendlich. Oh ja. Und das ist ein guter Einstieg in das Album, zum mal sagen, hey, look, es geht auch nicht darum, zu erklären, wie man das Problem löst, sondern zu erklären, wie man sich fühlt in der Situation, in der man es lösen muss. Mhm. Nicht, ich bin nicht ein Arzt und Therapeut, aber alle anderen eben schon.
0: <lacht> Vielleicht muss man aber lernen, dass die Anerkennung vom Problem langt Also man muss nicht immer ja. wollen, das Problem lösen. Das ist sehr gut gesagt. Wenn es irgendjemandem schlecht geht, muss man nicht sagen, ja, das wird schon wieder besser.
1: du, erste Instinkt ist immer, den Leute Trost zu spenden. Mhm. Und das ist halt für viele Also du musst fast selber mit dem Thema zu tun haben, um zu wissen, wie du dann optimalerweise reagierst auf irgendeine Botschaft. Aber ähm, ich bin nicht Also, ja, ich rege mich nicht auf über Leute, die das machen.
0: Man sagt das Gegenteil von gut. ist gut gemeint. Ja. Aber du hast auch schon erlebt, dass, dass dir etwas cool fällt. Und darum ich Wunder was. Wenn du in einem tiefen Loch bist, mhm. was wünschst du dir von deinen nächsten Angehörigen, die ja da sind, die auch sehr gut reagieren, wenn du ein Bier bestellst. Und wie <lacht> reagieren sie, wenn sie dich wieder mal sehen, eingespielt in deinem Kämmerli?
1: Aha. Ja gut, das kriegt wahrscheinlich seltener jemand mit, mhm. weil das ist eben Isolation und ich bin eh nicht immer erreichbar und so, denn, denn ich weiß nicht, ob das die Leute rundherum so mitkriegen, aber wenn, also der was, was sicher anders ist als früher, ist, dass man mich wieder motiviert dazu, bei Gruppen alles mitzumachen. <lacht> also seit lange hat mir vor allem gedrückt, also auch im Kollegenkreis, ich ja nicht dabei sein, wenn wir jetzt gerade wandern und so. Und da, da bin ich jetzt einfach wieder eingeladen. Hast du nicht
0: dabei sein, oder hast du nicht können dabei sein?
1: Ich habe viel abgesagt.
0: Ist das ein bewusster Entscheid oder ist das? Ja, das ist
1: eben die 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 Fühlnis, wo über allem ein bisschen wabert und wo wo jetzt glücklicherweise wirklich weg ist seit, seit einer Weile schon und wo aber früher ein Thema ist, dass ich bis zur letzten Minute eigentlich immer so, ein bisschen so eine schwarze Decke auf dem drauf habe und nicht weiß, nehme ich sie jetzt weg oder lohne sie ein bisschen blicken. Und ich sage auch viel Termin ganz knapp und kurzfristig ab in dieser Hinsicht. Und das habe ich mir abtrainiert. Und eben da reagiert das Umfeld auch anders inzwischen. Die wissen das Haar genau und die fragen dann auch einmal mehr noch.
0: Ich bin ich. Lese ich du so, wenn wir
1: die holen, zum Beispiel ist so etwas, oder dann ja. holen sie die einfach für etwas und dann kann ich ja nicht mehr sagen. Eigentlich. eigentlich auch schön.
0: Aber darum lese ich du ja. jetzt auch wahrscheinlich eben das ist is Destiny, oder? Ja, du dich ein
1: ja noch mehr. Eben, ich muss mich mir eingeben. Also zum Beispiel ein anderes Mirakel, das ja passiert ist in meinem Leben, meine, meine Freundin, meine Frau, sie, ähm, sie hat eine Familie, die <lacht> einigermaßen intakt ist. Was, und, das gibt ja, es? Ja, ja, eben. Und das ist jetzt noch interessant, weil jetzt mal Geburtstag, Weihnachten, mhm. äh, das Kind will mal ins Kino und so. Und diese Sachen lerne ich auch in, in den Tag einzubinden und mitzudenken für so Züge. weil das habe ich auch nicht mehr können. Mhm. Und dort, dort gibt es gibt's auch so wie ein neues, eine ganze neue Welt, die sich da auftut. Weil das habe ich mir auch wieder müssen antrainieren müssen. Mit, mit anderen zusammen Sachen machen. Einfach der Sachen mhm. wegen.
0: Das so Tagesroutine.
1: Ja, oder halt auch so Freizeitroutinen vielleicht sogar auch. Also so zusammen essen, zusammen einen Lauf machen und so.
0: Aber wir wissen beide, dass jetzt auch jemand zulässt, der das eben nicht kann. Ja. Der denkt, ja, ich sollte das auch machen, den Geburtstag feiern von meiner Freundin. Aber ich kann nicht und die Freundin nimmt das einem so böse. Aber er kann nicht.
1: Ui, ja, wenn sie es böse nimmt, Ja, logisch,
0: also es ist ihr Geburtstag. Aber er kann nicht feiern, weil die Depression da ist.
1: Ja, was willst du da sagen? Dann ist es für den Moment so. Dann kannst du jetzt zuerst mal in dem Moment, kannst wahrscheinlich nichts machen, aber ähm, du kannst nachher etwas machen, du kannst nochmal zurückgehen auf das Thema und dann nach dem Geburtstag mal anschauen, warum hat das nicht funktioniert. Also ich würde jetzt nicht jemandem aufzwingen, etwas zu machen, wenn er wirklich nicht will. Ich meine, auch in meinem, Es geht ja nicht nur mich in meinem Umfeld, es gibt ja auch noch andere Leute mit vielleicht teilweise sogar ähnlichen Sachen. Und, und ich würde jetzt nicht überzwingen. Bei mir hat man einfach irgendwann gemerkt, dass das tut. Also, dass wenn man mich einfach ins kalte Wasser wirft und einfach abholt und einfach vor der Tür steht, dass ich dann mitkomme. Mhm. Und wenn man mir die Gelegenheit gibt, zu flüchten, dass ich dann flüchte.
0: So ein bisschen fake it till you make it. So, du kannst dich ein bisschen so probieren, 30 und manchmal geht es dann auch. Manchmal kannst du auch so.
1: Ja, nein. Also, sobald ich dann drin bin, habe ich nicht das Gefühl, ich bin fehlend Platz. Okay. Ich habe eher vorher für mich einfach den also, so, Ich sage mir zum Beispiel auch, ich weiss nicht, wie viel das mit der psychischen Gesundheit zu tun aber ich bin zum Beispiel furchtbar schlecht in Smalltalken. Und das ist auch mhm. etwas, wo ich dann, eben, wenn ich als Fest anstehe, und dann triffst du da Leute, die du nicht kennst, und dann drückst du dich vor dem. Und das ist etwas, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ja gut, die anderen sind noch viel schlechter im Smalltalk. Also, also so ich könnte nur so sagen, das macht.
0: ist wie der die depressiv oder? Also jemand, der jetzt zuhört, hat das Gefühl, ja. was, der Jimma ist schlecht im Smalltalk? Der labert und labert und labert. <lacht> Aber es ist eben auch ein bisschen...
1: Ja, dann äh, muss ich das fast. Thema haben mit jemandem gegenüber, wo das Thema auch Und dann können wir natürlich stundenlang reden. Das, aber das passiert ja nicht am Kindergeburtstag mit den Eltern von vor Amelie Josephine, die da gerade irgendwie in den Kuchen reingegangen ist. Also dann reden wir ja dann nicht darüber, ob, ob ich gestern Heroin konsumiert habe. Ja, es ist schwierig,
0: so. den Schalter umzustellen.
1: Ja, ja, definitiv. Und es ist halt auch so, dass ich meine, meine Worte lieber an die Leute streue, die etwas damit anzufangen wissen, als dass ich es jedes Mal wieder aufklären muss. Mhm. Also, mhm. Es ist wesentlich wertvoller, mit in in der zu reden, als mit jemandem, der noch nie mit mir zu kann, das Ganze aufzuspulen. Also, das Ganze ja. ist Das ist halt einfach schwierig. schwierig. einem natürlich, die eine Person sucht Hilfe oder Rat mit mhm. einem es mit einem anderen, mit einem anderen, mit zu. Aber Kindergeburtstag. einem da muss man den schon überwinden.
0: Du merkst, mir gehen nicht in die Details von deiner Geschichte, weil die kann man auch hören auf äh, Fokus Ja, bei dir auch. Also und bei wir, wir, haben, wir haben zwei riesige Gespräche. Genau. Das stimmt, es gibt viele tolle Interviews, die findet ihr alle, wenn ihr Gima ja. und vielleicht auch mich googelt. Cimma, ja. und wir Gim, haben... André, man, das findest du. Genau, und auch jetzt finde ich es übrigens sehr spannend, aber ich werde gleich nochmal auf das neue Album kurz ja. sprechen kommen. Und zwar yes. hast du dort einen coole Songtext, nehme ich habe. Hast du irgendetwas dabei? Hast du vom so also ich ich zufällig, nicht, warum, ja. auf dem Handy... Ich habe dir alles geschickt. ...so Momentaufnahme. kann einfach... Also ich habe
1: jetzt zufällig, ich weiß nicht warum, aber ich habe auf dem Handy beide Strophen vom Song äh, «Gelbe und rote Karte». Das ist der, der auf dem Video ist, der ganze Song. Und da... <lacht> ja, und da geht es... Also da geht's jetzt nicht direkt um, um das psychische Problem, aber da, da geht es ein bisschen darum, um das, was man wahrnimmt, wenn... Also, oder ich sage jetzt, das ist es ein bisschen... A pandemic-related track in the sense die Emotionen, die ich dort kann, die ich sehe, rundherum alle schwätzen. Und das ist der Text ist so, «Alle kämpfen um Freiheit, um Recht und Gerechtigkeit, sagen es, stehen ein für eine gute Sache, machen gegen die Unterdrückung ein wenig klatschen ein bisschen für das Pflegepersonal, droppen einen motivierenden Kommentar, zeigen Empathie, heben Stimmen ein paar Dezibel, für die Kleinen, die sich nicht wehren können, alles aus herer Gründen, alles so noch beim Herz, alles so wichtig und so wahr und jetzt». Endlich sagt mal jemand, was fast alle denken. Vergiss, wo ich werde. Da ist das Wort noch gesetzt. Total Abort, Kontrolle altell, Basejump in ein platonisches Bordell, Wohlstand Sehnervkrümmig, sprich Lügner. Wir haben keine Ahnung mehr, was Armut bedeutet, aber gerade Rücken, auch wenn es die knüppeln, gelbe und rote Karten zückend, auch wenn es mehr Regeln gibt, als es sollte, und das Schicksal wieder auf die Arbe brückelt. Es ist sowieso irgendwann Beerdigungssaison. Jeder und jede nur noch das Minus eins auf der Gästeliste. Das jetzt wiederum so der Aspekt da ist, du siehst, du kannst zuschauen, so wie die Welt um die herum sich bewegt, sie werden dich trotzdem weiter stressen, sie werden dich versuchen, überall einzüchen, sie werden probieren mit dir stimmig zu machen, durch die Stimmung zu machen oder zu einem Teil, zum Teil vor Stimmung zu machen. Und das finde ich, ist für die psychische Gesundheit extrem extrem schwierig. Also das hast heißt, während, während der Pandemie hat man das wirklich auch gemerkt. Dort ist es ja wirklich alle einmal 20 schlechter gegangen plötzlich aus neuliegenden Gründen und oder fast allen. Und und der Moment dort, wo du gemerkt hast, wie wir wie eigentlich alle am Rütteln sind für es geht frisch und gut, aber alle so am Brüllen gleichzeitig. Weißt, das ist so und dort habe ich gemerkt, je mehr ich mich weghalte von dem desto besser ist es im Gange. Und damit meine ich nicht weghalten, kritisch sie skeptisch sein oder irgendwas, sondern wirklich mich aus dem Thema draussenpallen. Mhm. Und der Initialpunkt dort war, ein Kollege von mir, ein Schauspieler, hat mich irgendwann, das war zu Zeiten, als ich noch Facebook-Seite hatte, er hat er mir angeschrieben und hat mir gesagt, hey, merkst du eigentlich, dass du jeden Tag etwas zu dieser Huren-Scheiß-Pandemie postest? Und dann habe ich geschaut und dann gesehen, er hat absolut recht gegeben. Mhm. Zwei Monate lang jeden Tag etwas von einer Meinung von mir oder irgendeinen zynischen Kommentar reingeschmissen. Oder eben, bravo, haben alle geklatscht und weißt du, all das. Und, und habe mich wirklich einlassen, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit darüber haben wollen, lächeln wollte. Das, das alles zu ernst nehmen. habe ich es am ernstesten genommen von allen. Und jeden Tag Content quasi in die Scheiße reingeworfen. Und De, die Erkenntnis war dann wichtig, um wieder den Schritt zurück und sagen, hey, stopp, ja stimmt, ist das überhaupt mein Thema? Ist das ist das, das worum ich mich darum kümmern muss? Nur weil alle dazu etwas sagen und ich mit 90% davon nicht einverstanden bin. Und das Fazit war dann, gewesen, nein, mhm. ich nehme mich ganz raus. Ich nehme mich wirklich aus der Thematik raus. Und das ist so weit gegangen, dass ich mich auch von Facebook rausgenommen habe. Im Gleichen. So also gefunden, tschüss Facebook, schön sie mit dir. Ich habe nur noch Künstlerseite. Und das habe ich dann bis
0: jetzt durchgezogen. Also das
1: ist, ja...
0: Das ist ja eigentlich nicht so Spezielles, es wiederholt sich heute im Leben so, oder? in ja. Ändert ganzen gar nicht. Oder? Genau. Ist so voll drin. Was genau. mich noch wundert, in welchem State of Mind bist du, wenn so ein Text, wo, wo bei mir reingeht, wie, wie Honigbutter, mhm. kommt der aus einem Guss oder bist du auf Two-Rhyme und suchst Endungen suchen und welches Wort passt und dann zusammensitzen, so wie ein Puzzle.
1: Also nein, das, das passiert nichts. Also schreiben passiert schon fast nichts. Also es ist so, wenn ich... Also jetzt im konkreten Fall für dem Album haben wir die Beats, die sind zum Teil vier, vier Jahre alt, also die ist von einer Liveband eingespielt worden und die, die haben wir gehabt. Und dann haben wir angefangen, Demos zu machen, die haben noch kein Thema gehabt, Jetzt sind einzelne Songs entstanden mit Themen und irgendwann ist dann das Thema da Also dann ist klar ich möchte das zum Thema machen von allen Songs und dann habe ich die Beats genommen und habe haben Deadlines gekriegt. Und jetzt heisst, ja, du hast äh, Studioaufnahmen, sagen wir 2021 im November, zwei Tage, dann müssen alle Songs stehen. Und dann habe ich die in zwei Wochen geschrieben. Ja. Und das Thema begleitet mich dann aber vier Jahre. Und es gibt auch Themen, die in dieser Zeit verschwunden wieder sind von dem Album oder Songs, die wir gelöscht haben, die gefunden, passen nicht passen oder gehen zu weit oder ganz zu wenig weit. Und, und schlussendlich, das Schreiben selber ist ein sehr ein kurzer Akt. Also, ich schreibe zwar jeden Tag, aber nicht Songs. Mhm. Nicht Songs für Veröffentlichung, sondern mehr einfach Notizen, Ideen, da mal Reim, dort mal Reim. Aber ich suche kein Reim mehr. Also. Das, das. Der Wortschatz ist da mhm. inzwischen. Also. Ich, vielleicht dort ein bisschen für die da draußen. Der Wortschatz ist inzwischen so da, dass ich noch eine, eine zweite Band habe. Momentan nennen wir uns «Freier Fall». Das ist ein Jazz-Kombo mhm. mit drei... Ähm, mit drei anderen Leuten und dort improvisieren wir alle gleichzeitig. Also mm. ich rappe dort zu Musik, wo auch gleichzeitig improvisiert entsteht und zwar komplett, und wir haben eineinhalb eineinhalbstündige Auftritte, mit kompletter Improvisation und dort merkst du, dass der Wortschatz schon da ist, also wenn schreib ich den gar nicht mehr. Dort ist alles improvisiert. Es gibt keine Songs, es gibt keine Absprachen, es gibt keine Themen. man muss einfach machen. Und darum, der Wortschatz ist dort nicht mehr so notwendig für zum Schreiben oder reimfinden finden oder so. Da muss ich mir dann echt Mühe geben, wollen, dass ich da wirklich nochmal ein bisschen reingehe.
0: Ich habe gehört, Auftritt machst du wieder Auftritt.
1: Nur mit der jazz ja. Oh. ja das ist einfach das Geilste, weil ja. das ist so ein
0: Crazy Wo, haben Shit. Wo haben wir das gesehen?
1: Ja, du musst es live sehen. Es gibt natürlich eben entsprechend auch keine Aufzeichnungen, weil wir wenden das nicht. Mhm. Also wir wendet nur, dass es in dem Moment nicht steht, und dann ist es wieder weg. Und, äh, Wo findet mal, das statt? Ja? Ähm, Im Mai spielen wir, glaube ich, drei Gigs. Also kaiser mal Biel und Kur, Ich weiß nicht, ob es vielleicht nach Zürich dazu kommt. Ja.
0: Und dann einfach Momentum, Momentum. Das, das ja. sind also
1: ähm, Vera Kappler, sie ist Trägerin vom Schweizer Musikpreis. Äh, der Petz Zumtor, das ist äh, ein Drummer und sehr bekannt in der Jazz-Szene, wenn man so will. Ja. Und der DJ Ilvibe, das ist der Live-DJ von Marteria und von Casper. Mhm. Der kommt aber von Berlin dazu. Weil der macht das eben mit Schallplatten, so freie Improvisationen. Cool. man auch mal zuerst mal etwas finden ja. für das. Und der ist, der ist auch aus einer Jazzer-Familie, Free Jazzer von Schlippenheim. Und das ist mega bekannt. Hab ich nicht nicht, bis, bis er den gekommen ist. Und wie die Leute sind, go ihn kennen und mich nicht kennen. Und ja, und wir improvisieren das Und das ist so das so Königsklasse. Dort, dort musst du dich wirklich dranheben, mhm. dass du nicht untergehst. Und das macht mir mega Spass.
0: Wie fest ist dein kreatives Therapie für dich? Also, du zudem hast Psychotherapie. Ich sage immer
1: etwas anderes. Das, ich habe gemerkt, zu dieser Frage gebe ich immer andere
0: Antwort. Beim bei Tom Gisler hast du gesagt, es sei kein Ventil. Ja, weil es kommt verspätet. Also, weiß
1: du, soll ich sagen, ich muss das Thema zuerst verarbeitet haben, bevor ich darüber schreibe. Ich schreibe mhm. nicht mit Fragezeichen, ich schreibe einfach ja. mit
0: Ausrufezeichen. Ja, aber das ist schon noch schwierig in dem free Chase beispiel Das ist ja, ja genau ist. das. Das ist ja der Moment.
1: Gott dort geht es natürlich nicht um psychische Gesundheit, dort geht es um alles. Je nachdem, kann ]dem, ich, was rauskommt. Ja, ein zwischen zwei Schaltrenwände, könnte ich dort das Thema sein, fünf Minuten. Oder wie letztes Mal beim Auftritt, wo ich einfach 15 Minuten damit verbracht habe, unser Nachbardorf zu essen. Mhm. Einfach weil das, das war, wo einem. Aber sehen. das Nachbedarf
0: ist auch echt scheiße. So.
1: Ja, Unterfaz ist es übrigens. <lacht> Wenn wir schon öffentlich darüber reden, Unterfaz ist scheiße. <lacht> <lacht> ich weiss, das jetzt wieder die Post gekriegt. Wo ein Schattenloch ist. <lacht> ich liebe Unterfaz. Entschuldigung.
0: Bevor wir weiter, ich habe gerade etwas, was du dir noch wichtig ist und du sagst hey, über das, habe ich noch mit dir reden, wo du noch gar nicht, wo wir jetzt noch nicht angesprochen.
1: haben. Ja, 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 ich habe schon auch noch, aber das ist ja. meine Frage, die ich an die habe. Ah, spannend. Doch. Wenn wir das, also wir können das gerne an Mike machen. Yes. Ich, bin, ich bin ja ein wahnsinniger Bewunderer von deinem Deep Dive in die ganze. Wie nennen wir das? Die Dokumentation, die du letztes Jahr, vorletztes Jahr.
0: Ja, über den satanistischen Rituellen yes, Missbräuche. Rituelle
1: wir haben ja schon darüber geschrieben. Das ist für mich ja. Oberspannend gewesen. Und das hat auch wie real life gehabt Bei mir. Verzähl. Jemand aus einem direkten Umfeld geht nicht mehr in Littenheit. Ja. Aufgrund von dieser Doku. Und siehe da, es geht ihm viel besser. Ja. Und auch ich selber habe mir eine Frage gestellt aufgrund von der Doku. Und zwar du hast, ich weiss nicht mehr genau, wie das Phänomen heisst, aber dass man sich viel so äh, Sachen einbildet aus der mhm. Kindheit oder durch die Therapie. Suggestion. Suggestion, ja. Also Fall. die
0: Idee ist, dass unsere Gedanken, unsere Erinnerungen sind flexibel. Ja. Und was du meinst, was passiert ist, ist wahrscheinlich nicht zu 100% so passiert. Genau. Sondern jedes Mal, wenn du dich wieder an den Gedanken erinnerst, oder das Erlebnis verändert es sich ein bisschen. Du hast das Gefühl, es ist 100% so passiert, aber unsere Gedanken sind nicht wie eine Filmdose, die man kann wieder abspielen kann, und es kommt eins zu eins so. Ja. Die Gedanken sind flexibel, die verändern sich. Und dann hast du das Erlebnis vielleicht ganz anders in Erinnerung, als es wirklich war.
1: Ja, und eben, genau das habe ich dann bei mir angefangen, zu reflektieren, weil mich mhm. wundert, weil ich meine, Zum einen kriege ich viel Feedbacks, wo ein bisschen in die Richtung gehen, wo Leute in Frage stellen, was war. Mhm. Und zum anderen habe ich mich dann gefragt, welche, wo kann ich wirklich die Hand ins Feuer legen dafür und wo könnte ich mich selber im Prinzip trickt haben in einer Aussage. Und ich habe denn wirklich, wirklich lang, lang überlegt und bin dann zum Schluss gekommen, dass, dass im Groben und Ganzen muss es stimmen. Ja, klar. Es sind faktische es also Züge, also es ist mhm. alles. Aber es gibt so wie kleine Bilder, die ich im Kopf hatte, die ich jetzt in Frage stelle, wo ich sage, warte mal, vielleicht könnte das tatsächlich als das Opfer von meiner eigenen Fantasie mhm. Und das war auch noch interessant, gewesen, weil da musste ich wirklich mal selber reflektieren und sagen, habe ich da... Und es, gibt, es gibt zwei, drei Sachen, die ich dann wirklich ausgestrichen aus meinem Katalog von der Geschichte rausgestrichen habe, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mit gutem Gewissen die Geschichte erzählen, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin selber, ob sich das so zugetragen mhm. hat. Das, das ist False Memory
0: und das haben wir ja. Menschen alle. Ja. Und, äh, das heisst aber nicht, wenn jemand eine Geschichte erzählt, die wahrscheinlich nicht so sein kann, dass man den dann nicht ernst nehmen kann. Weil, was man in der Erinnerung hat und erzählt, das erlebt hat man Richtig,
1: so die Emotionen. Ja, ist echt. Das fühlt sich ja, so an. Voll.
0: Also man kann nicht sagen, ah, der Mensch nicht da, wenn er eben von einem Missbrauch erzählt, den er erlebt voll. hat. Auch wenn der nicht stattgefunden hat. Eben, die Emotion ist das echt. Opfer ernst zu nehmen und natürlich auch richtig zu therapieren. so dass, 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 mit oder dass er mit der Situation einigermaßen zu schlagen kommt. Ja. Und äh, wir sind... Momentan am dritten Teil, wie im November kommt der. Oh,
1: ich, bin, ich bin sehr gespannt, weil das Thema liegt mir wirklich nach dem Herzen.
0: Und es ist tragisch, wie viele ja. Menschen einem Irrglauben nachgehen und auch können die Klinik leiten zum Beispiel, oder Therapeuten ja. sind. Und das macht mir Angst, aber du hast ja das selber in deiner Kindheit, oder ja, in deiner Jugend erlebt, wo du im Kloster warst. Das hat mir auch... Zum Teil ein komische Ansichten. Oder? Ich rede <lacht> <Ja>. von Vitus Huonder. Der Vitus. Es ist dann halt eben komisch, wenn so Leute mit so Glaubenssätzen in die Psychiatrie gehen. Oder? Und vielleicht hat man <lacht> ja. die Macht von der Chille ist jetzt vielleicht ein weg. Und es könnte sein, dass jemand so seine narzisstischen Predigen dann auslebt in einer psychiatrischen Klinik, was natürlich sehr schrecklich ist und wo man muss anschauen.
1: Ja, du, du, du streifst ja da beim rituellen Missbrauch ohnehin das Thema katholische Kirche. Und, und das ist, ja, ja. also eben, da muss ich jetzt ein aufpassen, was ich sage, weil da bin ich natürlich eben, bei der Kirche bin ich genügt tief im Guten wie im Schlechten drin. Also ich habe dort Leute in der Kirche, die ich sehr großartig finde. Und gleichzeitig ist es auch etwas, wo man am meisten Angst macht: der ganze Zirkus rundherum und die Dirty White Men oben rein. Ähm, ich, mein Verhältnis zur Kirche ist inzwischen so, dass ich, es ist ähnlich wie bei Politik, wählen nur noch Köpfe. Mhm. Weisst du, meine? Mhm. Also es ist mir eigentlich wirklich, wo sie herkommen. Wenn es gute Leute sind, erkennst du die. Mhm. Und wenn es komisch wird, dann kannst du sagen, okay, tschüss, ich bin weg. Also das ist, bei der Kirche ist alles ein bisschen schwierig.
0: Schlimm finde ich ja, dass in der Kirche, wie in der Psychiatrie, die suchen Menschen Hilfe. Oder? Die sind ja. ver verletzt, vulnerable Menschen, die Unterstützung suchen. Und wenn die nachher quasi, dass dann quasi schlechter geht als vorher. Oder dann das Glaubenssystem auf ja. äh, ihnen der doktriniert wird, dann das, das, das geht mir einfach äh, gegen den Strich. Und da sage ich auch etwas Lütte dagegen. gegen. Ja. Schlimm finde ich dann aber, dass Leute sagen, ich sage Psychiatrie kritisch und dass ich jetzt Menschen nicht mehr traue, in Psychiatrie zu gehen wegen meiner Reportage. Ja. Dabei ist doch das Gegenteil. Hm? Psychiatrie ja. besser machen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch gestern eine Frage gehabt, in einem Interview gsi, äh, was sie für Schulmedizin halten mhm. im, im psychischen Bereich. Oder? Und dann habe ich gesagt, das geht niemandem etwas an. Und ich haben da nicht eine Meinung, wo... Ich glaube nicht, dass sich das einordnen lässt nach Meinung. Also, ich glaube, es gibt Medizin, die wirkt, und es gibt Medizin, die nicht wirkt. Und es gibt Bedürfnisse noch und es gibt Notwendigkeit von Medizin, und all das gibt es und ich kann, nicht, ich kann nicht einfach sagen ich finde das blöd ich, ich habe für mich einfach entschieden dass ich nichts nehme. <lacht> von dem, und dass es hat funktioniert aber es hat, hat mir vielleicht auch zehn Jahre vom Leben gekostet das weiß ich nicht also weiß so dass ich viel früher könnte viel größere Erfolg feiern mit meiner Psyche wenn ich nur mein hätte auf all das Spiel. aber eben durch das was ich selber erlebt habe auch als Pfleger und in der Ausgabe von Medikamenten in den Kliniken wo ich geschafft habe muss ich auch sagen bin ich nicht immer der, der Überzeugung, dass das, was verabreicht wird, in diesen Dosen notwendig oder hilfreich ist. Mhm. Und mhm. das ist so ein bisschen der, der Scheitel, wo ich da drauf tanze. Also... Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, um die Schulmedizin zu verteufeln. Nicht im geringsten.
0: <lacht> Mir ist einfach wichtig, dass man es anspricht. Dass wenn ein Tierarzt oder ein Metzger in der Chirurgie steht, ja. dann muss man das ansprechen und sagen, hey, das ist nicht das okay. Ist gut gesagt. Dann ja, macht man voll. nicht die ganze Chirurgie kaputt und Richtig. hindert die Menschen daran, jetzt Operationen zu gehen. Richtig. Und also es ist wichtig, dass man es anspricht und nicht vertuscht. Und in der Kille, wie auch in der Schulmedizin oder in der Psychiatrie, wird halt zum Teil ein bisschen viel vertuscht. Ja,
1: und ich meine, es laufen ja auch wirklich globale Wellen von Sachen, wo die halt einfach fragst. Eben zum Beispiel das, das Ganze, wie wir Substanzen klassifiziert haben, wie wir äh, Natur von Chemie getrennt hat, wie, wie, halt äh, wie, wie es Regeln gibt für alles und Gesetzmäßigkeiten. Das ist irgendwie halt in eine Bodenlosigkeit geändert, oder? Und, und jetzt haben wir jetzt sind wir wie ein nicht mehr am Punkt von unserer eigenen Entwicklung, wo wir eigentlich während geistig wüssten wir eigentlich sehr genau, was hilft, was nicht hilft und was es gibt. Aber wir sind in einer Struktur drin, wo wir gewisse Sachen einfach grundsätzlich ausklammern. Gewisse Therapieformen, gewisse Arzneien, gewisse, ja, vielleicht auch Geduld ist inzwischen auch schon etwas, was sehr äh, selten gut ist mit solchen Sachen. Und und ich habe wirklich das Gefühl, wir stecken nicht mehr, also wir sind blöderweise, wir haben uns wir selber überholt und jetzt stecken wir aber juristisch in einer Situation, wo wir nicht daraus rauskommen, diesbezüglich. Mhm. Das ist was ich so besser Du redest
0: von der Legalisierung von. Zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> also weißt du, ich, will nicht, ich bin nicht pro alles legalisieren oder ja. so, aber es gibt Sachen, wo ich finde, ja, also eben, eben, ich habe eine große Bosse und ein paar Stunden mit der Polizei dafür verbringen wegen Psilocybin. Mhm. Und mir ist schon klar, warum das nicht einfach auf der Straße im Kiosk verkauft wird. Aber mir ist absolut nicht klar, warum man nicht im 2022 auf die Idee kommt, hey, ähm, wir müssen eine Taskforce bringen, es gibt so positive Resultate mit gewissen Sachen, wir müssen dem nachgehen. Und wir müssen auch frei können dem nachgehen. Aber eben, die juristische Situation ist die, dass man es nicht erforschen dürfen. Und dann ist das Problem schon
0: im Haus. Für viele ist das, was wir jetzt gemacht haben, eigentlich schon fast eine Sensation. Zwei Männer die über Gefühle geredet haben und nicht nur über Fußball und Bodycount. Das ja. ist ja schon irgendwie äh, jetzt, äh, der emanzipierte Mann. Den
1: Begriff Bodycount habe ich jetzt auch schon <lacht> lange nicht mehr
0: gehört. <lacht> Vor allem nicht in dem Kontext. Ja. Äh, und ich will nur sagen, dass das für dich aber nichts Spezielles ist, sondern dass also, es am Anfang schon angetönt. Das ist etwas, was du schon immer gemacht hast und das ja. schätze ich an dir. Und ich hoffe, dass du das nie verlierst. Und ich habe Freude, dass du deinen Struggle und deinen Schmerz in deine Kunst verpackst und dass das für jeden sichtbar ist. Ja. Man muss nur suchen Und ich hoffe, du weißt du weißt es definitiv, wie viele Menschen du mit dem, was du machst, schon cool fährst. Ja. Erzähle ich mich auch dazu übrigens.
1: Danke viel, viel Mal. Ja, ich habe das große Glück, dass sich viele auch wirklich mit mhm. diesen Geschichten. Und das, ich habe wirklich eine grosse Freude und bin auch stolz, dass das regelmäßig passiert.
0: Und jeder, der mal das Glück hat, den in der Bierbox zu treffen, und mit ihm dürfen eine Stunde reden, wie ich das habe, gerade dürfen du sich glücklich schätzen. Es macht Spass mit dir. <lacht> Danke vielmals. Merci. Und ich wünsche dir noch weitere tolle Interviews. Danke vielmals. Rehman, SOS, Sick of Silence.